0: So, jetzt auch meine Frage, wie ihr praktisch dann an die richtig schwarzen Schafe rankommt, weil das ist ja eigentlich das, wo ihr wahrscheinlich mit eurer Arbeit am meisten bewirken könntet. Du hattest ja schon gesagt, Manuela, diese ähm, Gefährdungsbeurteilung ist natürlich ein Türöffner, dass man da rankommt. Die würden im Zweifel wahrscheinlich aber auch eher eine Institution nehmen, die, was weiß ich, nur das Ding machen, die Gefährdungsbeurteilung ansonsten nicht links und rechts gucken, sondern äh, so eine Schmalspur-Zertifizierung äh, durchführen. Gibt's, die Idee hatte ich eben so ganz kurz, gibt es die Möglichkeit, dass im Prinzip es da irgendwelche Fördermittel für gibt, wenn ihr äh, zu den Kunden geht? Das geht noch nicht. Okay, schade, weil das ist ja auch immer so ein Türöffner, wo der Deutsche an sich ja immer sehr offen für ist, wenn er da irgendwo einen Zuschuss bekommt oder irgendwelche Steuern einsparen kann, dann, dann geht da ja immer einiges. Schade.
1: Ja, da suchen wir noch danach, dass das vielleicht möglich ist, weil das natürlich auch für Kindergärten und für Schulen erheblich leichter wäre, wenn es dann einen Zuschuss geben würde. Hm. Ja Und, und äh, weil Andreas das jetzt gesagt hat, nochmal mit den Unternehmen, da muss man ja wirklich auch gerade bei den Schulen nochmal genau hinschauen. Also gerade das Thema Cybermobbing, es ist leider lange, lange Jahre ein bisschen verschlafen worden in den Schulen, dass es auch ein Internet gibt. Und äh, viele Schulen haben jahrelang äh, das Thema so ausgegrenzt, dass sie gesagt haben, bei uns gibt es kein Cybermobbing, weil wir haben Handyverbot. Aber dass das Mobbing vor der Schule und in den Pausen und nach der Schule trotzdem stattfindet, in den Klassen, WhatsApp-Gruppen etc., wurde dann halt ausgeblendet. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass zum zweiten Mal auf einmal gefordert wird, dass die Kinder zu Hause Unterricht machen und das Internet jetzt auf einmal brauchen. Und da sollen jetzt auf einmal virtuelle Klassenräume eingerichtet werden. Und dann sitzen manche Lehrer zu Hause und wissen nicht, wie das geht. Und ich habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also meine Tochter hatte Glück, die hat eine Lehrerin gehabt, die sie im Abschlussjahr in der Klasse wirklich total super betreut hat. Ich habe jetzt von anderen gehört, da wird gerade mal eine Stunde betreut über die Schule. Und die Kinder sind aber den ganzen Nacht zu Hause, dritte Klasse oder so. Wie soll das funktionieren? Und äh, dadurch, dass die jetzt natürlich verstärkt am Laptop sitzen oder das über Handy dann zum Teil auch machen, ist einfach die Gefahr natürlich viel größer, dass zum einen noch mal ganz andere Sachen gefunden werden. Äh, ganz beliebt ist momentan dieses TikTok oder Snapchat. Ähm, und viele Kinder sind sich gar nicht bewusst, was da an Gefahren lauert, wenn sie so nebenbei schnell da mal ein Bild reinstellen. Was einmal draußen ist, ist im Netz und kann nicht mehr zurückgeholt werden. Und... Ähm, auch da gehört viel, viel mehr Prävention, Information, äh, dass mit den Schülern und den Lehrern wirklich mal geguckt wird, wo nutze ich das Internet wirklich sinnvoll, also wo kann ich mir Informationen holen, aber wo lauern auch die Gefahren. Und gerade Cybermobbing ist einfach noch mal grausamer, weil das Opfer wird nicht direkt gesehen und umso brutaler sind da drinnen die Bedrohungen und Beschimpfungen, das geht bis hin zu Aufforderungen, das Kind soll sich umbringen. Und wenn es das und das nicht tut, dann wird den Eltern was angetan. Und damit bringt man es halt zum Schweigen. Das ist kein Pappenspiel. Aber ist es ist Cyber und
2: Cybermobbing darf man einfach nicht unterschätzen. Es geht ja jetzt nicht nur gegen Kinder, Jugendliche. Das kann jeden treffen. Auch viele erwachsene Menschen gehen wahnsinnig unbewusst oder sag ich mal ich unbekümmert mit Internet, mit Social Media, mit Messenger-Diensten um muss ich nur anschauen, was alles gepostet wird oder wo man gerade ist, mit wem. Viele Dinge werden da einfach gedankenlos reingestellt, Bilder, Videos, weitergegeben, ohne irgendwo sich Gedanken machen über die Folgen und ich denke, da ist einfach allgemein wichtig aufzuklären. Wie gehe ich denn um mit so einem Medien? Wie kann ich das richtig nutzen? Welche Gefahren lauern da? Und was habe ich auch für tolle Möglichkeiten und Chancen damit? Das ist ja genauso wichtig. Und deswegen finden wir es einfach auch ganz, ganz wichtig, mit Mobbing frei, mit allen Menschen, die da diesen Weg mit uns gehen, einfach auch diese alle umfassende Aufklärung und Prävention voranzubringen. Mhm.
0: Ja, ich gut, also zu dem, was du eben gesagt hast, man also ich habe auch eine schulpflichtige Frau zu Hause, die eine Lehrerin ist. Insofern, wir werden heute auch noch mal die Videokonferenzfunktion üben. Sie hat es einmal vor Weihnachten schon gemacht, aber ich bin bei dir. Also, da, da gibt es jetzt wenig Unterstützung im, im engeren Sinne. Also, ich muss zugeben, ich bin ja auch noch nebenberuflich Dozent an der Hochschule in Flensburg. Ich habe im letzten, wie ist das Ding, Sommersemester schon tatsächlich Online-Lehre gemacht. Deswegen das hat auch nicht rund angefangen. Das war ganz hakelig die ersten Wochen, bis ich dann irgendwann raus hatte, wie es einigermaßen geht. Deswegen weiß ich grob, was man machen kann. Aber das, diese Erfahrung fehlt natürlich den Lehrern. Die hatten jetzt vor Weihnachten das erste Mal die Situation, dass sie überhaupt was machen sollten in der letzten Woche. Da, da ging das so ein bisschen los. Und da sind viele sehr kreativ. Und wenn deine Tochter da das Glück hatte, eine schöne Lehrerin zu haben, die das ausgenutzt hat, dann hat sie Glück gehabt.
2: Ja, das auch. Also das, das kann man so sagen. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit E-Learning. Ich habe 2016 einen E-Learning-Trainer gemacht in Österreich und einen Mikro-Trainer. Und ich sehe, dass heute mit Plattformen gearbeitet wird, die 2016 schon durchgefallen sind von den Funktionen. Und da versucht man sich jetzt viel auch in Firmen oder auch an Schulen dran zu stürzen im deutschsprachigen Raum, wo ich mir denke, um Gottes Willen, man könnte, sage ich mal, wenn ich mich jetzt mit ein, zwei Leuten hinsetze, die wirklich ein bisschen programmieren können und alles, kann man innerhalb von einem Monat wirklich eine Schule komplett hinbekommen, dass das funktioniert mit virtuellen Klassenzimmern, mit Videos, mit PDFs, mit Lernmaterialien. Alle, alles macht, aber da sind wir einfach noch sehr hinten dran. Und ich wünsche mir einfach auch, unabhängig jetzt von Corona, dass da ein Umdenken kommt sowohl die Nutzung Online -Unterricht, von Online-Unterricht, von Online-Arbeiten, von Homeoffice, aber natürlich was ganz ganz wichtig ist, ist auch die Präsenz, weil Menschen brauchen letztendlich Menschen und wir können nicht nur irgendwo vor Smartphones, Laptops, Computern, PCs sitzen. Denkt der Mix macht es eben aus und dann haben wir auch Möglichkeiten, sage ich mal, in eine andere Zukunft gehen zu können, die uns mehr Flexibilität bietet mehr Zeit gegebenenfalls für Freunde, für Kinder, für Partner, für Familie und gleichzeitig auch für Arbeit. Also wir haben da schon auch viele Möglichkeiten, die wir ergreifen können und dürfen. Da müssen halt alle nur bereit sein, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und sich ergänzen. Dann kann da ganz, ganz viel gehen.
0: Ich völlig bei dir, Andreas. Also ähm, tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass manche Plattformen besser geeignet sind und manche weniger gut. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die weniger Guten irgendwas im Hintergrund besser machen, weswegen sie häufiger zur Anwendung geführt werden. Aber äh, das ist heute nicht unser Thema. Ähm, ich hatte mir tatsächlich, wir haben jetzt über Cybermobbing -Mob jetzt eben gesprochen, ähm, die Begriffe Mobbing und Bossing, oder ich erkläre es mal, wie ich sie verstehe, dann könnt ihr sagen, ob ich die richtig verstehe. Bossing ist für mich, wenn der Vorgesetzte praktisch den Mitarbeiter irgendwie bedrängt, äh, bearbeitet, was auch immer. Und Mobbing ist immer unter Kollegen oder kann das auch zum Chef gehen? Oder wie, wie ist Mobbing da erstmal ähm, definiert?
1: Also da darf ich jetzt gleich nochmal einen neuen Begriff rein, nämlich das Staffing. Und okay. Staffing ist von unten nach oben. Also Staffing kann passieren, wenn eine Führungskraft in eine Abteilung neu reinkommt und passt dann irgendwie nicht zu diesem Team. Dann kann es durchaus sein, dass auch eine Gruppe versucht, diese neue Führungskraft wieder loszuwerden. Okay, Mobbing ist äh, auf jeden Fall in der Öffentlichkeit mittlerweile leider Gottes sehr verhunzt worden als Begriff, weil viele kommen nach einem einmaligen Konflikt, auch gerade Schüler oder so, haben einmal einen Pausenhofstreit oder sind einmal vielleicht vom Lehrer ein bisschen äh, kritisiert worden, kommen dann nach Hause und sagen, ich bin gemobbt worden. Und deswegen wird der Begriff gar nicht mehr ernst genommen. Aber wenn wir über richtiges Mobbing reden, dann ist das ein Prozess nach Lehmann, äh, der mindestens über ein halbes Jahr lang geht, der wirklich psychische Gewalt bedeutet, weil es gezielte Attacken sind auf die Wahrnehmung des Opfers, äh, der wirklich schikaniert, ausgrenzt, äh, bedroht, beleidigt, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Und das ist meistens dann unter Kollegen oder unter Schülern. Und Bossing, wie du schon gesagt hast, ist, wenn es dann die Führungskraft selber macht, um einen unliebsamen Mitarbeiter loszuwerden.
0: Okay. Und dann hatte ich noch einen weiteren Begriff auf eurer Homepage gesehen. Das Thema Stalking. Wie, wie grenzt sich das zum Mobbing ab?
1: Da, da würde auch gerne ich zu antworten, weil auch da habe ich Erfahrung <lacht> Stalking finden wir halt meistens in privaten Beziehungen. Und äh, da, da ist es häufig so ein Phänomen, äh, wenn sich so ein Paar trennt und einer der beiden trifft diese Entscheidung, aus einer Beziehung auszusteigen, weil er merkt oder sie merkt, da geht es mir nicht mehr gut. Äh, wenn dann derjenige, der verlassen wird, so ein bisschen narzisstische oder psychopathische Züge hat, der wird dann nicht loslassen wollen. Und der wird vor allen Dingen dem Ex-Partner kein neues Glück gönnen. Mhm. Und dann taucht dieses Phänomen Stalking auf. Und Stalking bedeutet eigentlich eine Überwachung rund um die Uhr von dem Ex-Partner, ein Verfolgen, ein Bedrohen weiterhin. Äh, da wird alles getan, um dem keine Chance zu geben, glücklich zu werden wieder. Also da wird zum Teil auch zerstört, Auto, äh, da wird Telefonterror gemacht, da wird bedroht, da wird hinterhergefahren, da gibt es nichts, was es nicht gibt. Also ich habe von Leuten gehört, da haben sich Männer in Telefonzellen gestellt, um ihren Kindern Nachrichten aufs Handy zu schicken und das nicht nachvollziehbar ist. Und da wurde dann bedroht. Also da, da geht man echt über Leichen, da geht man oft leider auch über die Kinder. Und bedroht einfach aus dem Gefühl nicht loslassen zu können. Okay,
0: hört sich schlimm an. Ist schlimm. Ähm, was können denn, ich hatte im Vorfeld mir die Frage gestellt, wenn, wenn ihr praktisch zertifiziert und im Unternehmen seid, dann seid ihr praktisch schon da. Was können denn aber, ich sag mal, Betroffene von Mobbing jetzt im weitesten Sinne. Ähm, tun, wenn sie Hilfe benötigen? Was ist das, wo ihr sagt, Mensch, das ist eigentlich so ein, so ein erster Schritt, den man eigentlich immer empfehlen kann? Oder ist das ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Situation ausschaut?
2: Also ich denke, es gibt schon so ein paar Grundschritte. Wenn ich merke, ich könnte gemobbt werden, Bossing erleiden, Cybermobbing, ist der Idealfall am Anfang, mit einer Person des Vertrauens zu reden. Das kann Kollege, Kollegin sein, der Vorgesetzte, Partner, Partnerin, Freund guter Bekannter, wie auch immer. Der zweite Schritt, wenn ich merke, es eskaliert schon immer mehr, ist sich schnell an einen Profi, an einen Experten, Expertin zu wenden, eine Selbsthilfegruppe, einen Coach, einen Trainer, einen Psychologen, einen Anwalt, je nachdem, das ist, denke ich, sehr wichtig. Und auch noch ganz am Anfang, wenn ich merke, und ich wirklich den Mum habe, den oder die Person ansprechen und sagen, ja, kann das denn sein, dass du mich mobbst? Also Fragen stellen. Mhm. So kann ich das auch ausbrennen. Auch noch eine ganz gute Methode ganz am Anfang ist, wenn jetzt Mobbing losgeht, dass ich als Betroffener mit jeder Person in dem Umfeld rede und gar nicht sage, ja, ich werde jetzt gerade gemobbt oder es geht gerade Mobbing los, sondern darstellen ja, ich bin der Andreas Schmid, ich bin das und das, ich mache das und das. Also einfach mal kurz sagen, wer man ist, so entziehe ich dem Mobber den Nährboden. Und das Wichtigste ist letztendlich, wenn ich betroffen bin, nicht zu lange abwarten. Viele harren aus, warten, abdenken, das ist eine Phase, da muss ich durch. Das ist dann vorbei. In den allerseltensten Fällen hört es von alleine auf, und es wird immer schlimmer. Ja. Es geht wirklich alles kaputt. Privatleben, Schule, Beruf, Gesundheit. Also ich kann jedem nur empfehlen, ins Handeln kommen, weil es lähmt einen immer mehr und mehr und ja. zerstört letztendlich wirklich das ganze Leben.
0: Das glaube ich. Und ich glaube, in dem Augenblick, wo man sich selbst öffnet, den anderen gegenüber, zu Beginn, wie du es gesagt hast, Andreas, haben die anderen ja auch die Chance, das selber zu reflektieren. Weil die, ich weiß nicht, ob jetzt jemand morgens aufsteht und sagt, okay, jetzt will ich unbedingt jemanden mobben oder so, sondern das wird ja vielfach auch zum, zum Automatismus. Und das kriegen die ja gar nicht mehr mit, dass man halt dem anderen Menschen da wehtut. Und wenn der das mal sagt und das in der Phase ist, wo man noch nicht diese, ich sage mal, Routinen aufgebaut hat als Mobber, kommt man da vielleicht selber ja auch, wieder raus und kann sich dann womöglich das äh, mal vor Augen führen, wie sich der andere fühlt und es dann wieder sein lassen, weil das wäre auch eine andere Frage, wie man praktisch als Mobber, der, ich bin mir ganz sicher, die, die Menschen, die das machen, die, die, die stehen nicht morgens auf und sagen sich, okay, wen mache ich heute zur Sau oder wen, wen versaue ich das Leben oder so, sondern die sind ja auch irgendwo darin gefangen. Was können die denn machen, wenn die so reflektiert sind und das erkennen, dass sie da auf einer falschen Schiene sind. Die gleichen, nee, den ersten Schritt natürlich nicht, aber die gehen dann gleich zum äh, Profi, oder?
2: Also es gibt so unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Es gibt tatsächlich auch Typen, die wirklich das bewusst machen, Mobbing oder eben auch Bossing oder Cybermobbing die wird man auch nicht ändern können. Aber man kennt ja auch, sag ich mal, die klassischen Mitläufer oder in der Schule irgendwie, einer fängt mal an und meint es vielleicht gar nicht böse. oder auch, ah, Schau mal, der hat so eine lange Nase und die Nächsten machen mit. Und wenn dem das klar wird oder irgendwo sein Gewissen sich meldet, entweder man hat wirklich die Courage, entschuldigt sich bei der Person oder man sucht irgendwie einen Vermittler, eine Vermittlerin und versucht das durch ein klärendes Gespräch hinzubekommen oder man wendet sich an Experten. Also man kann jetzt nicht pauschal sagen, dass man jeden Mobber, sag ich mal, von Mobbing oder Bossing
1: wegbringen kann, aber es gibt sicher Persönlichkeitstypen, wo das funktionieren kann. Also ein Tipp ist auch nochmal, wenn es gerade erst gestartet hat und es vielleicht auch vom Chef ausgeht und man deswegen vielleicht auch so ein bisschen mehr zögert, den zu fragen, ob das Mobbing ist, ähm, was da eine ganz beliebte Methode ist, sind so ungeplante Vier-Augen-Gespräche. Also wirklich ohne Termin kommt der Chef dann schnell vorbei und sagt, geh mal kurz mit. Und da empfehlen wir dann auch immer äh, Zeit gewinnen. Also nicht da einfach mitmarschieren und sich wieder abwarten lassen, sondern äh, entweder kann ich jemanden mit reinnehmen in das Gespräch, weil auch dann wird der Ton schon mal anders sein, weil er das nicht alleine mit jemandem macht oder einfach sagen, ich bin zu einem Gespräch gerne bereit, aber nicht heute, heute geht es mir nicht gut, können wir das bitte auf morgen verschieben. Und dann bin ich aber auch vorbereitet. Weil so wäre nur immer die eine Seite vorbereitet. Und äh, was der Andreas eben auch schon gesagt hat, fragen darf ich immer. Ich darf nicht sagen, kann es das sein, dass du ein Idiot bist, aber ich kann fragen. <lacht> Nein, und bei vielen dämmert es vielleicht wirklich durch diese Frage, dass, dass man wirklich direkt mal sagt, kann das sein, dass das ein Versuch ist, mich, mich hier rauszumachen. Und manchmal hilft das dann. Manchmal macht es dann demjenigen das auch bewusst.
0: Okay. Ich muss dazugeben, ich bin ja schon so ein, so ein Grundoptimist. Ich bin ja auch scho völlig schockiert, dass Andreas sagt, es gibt Menschen, die... die, die also, deren Lebensglück anscheinend ein Teil davon abhängt, dass sie andere Menschen niedermachen. Also ich glaube ja immer, dass, dass bei denen irgendwo in der Vergangenheit irgendwas schiefgelaufen ist, weswegen die vielleicht im Augenblick so sind, aber die ja auch noch einen Rest Funken von Gewissen haben müssen, dass sie dann irgendwann merken, nee, ich bin auf der falschen Spur und bin tatsächlich, ähm, ihr erzählt ja nur an der Oberfläche, ich bin aber trotzdem schon ausreichend schockiert und ich <lacht> finde das Thema wichtig, dass, äh, dass, dass es weggeht. Also ich, ihr merkt, ich habe jetzt etwas den Faden verloren, aber ich, das, was du gerade gesagt hast, ähm, Manuela, diese ungeplanten vier augen das ist etwas, was ich als Führungskraft sehr gerne gemacht habe und was mir auch immer rückgemeldet wurde, dass das tatsächlich die, die schönen Gespräche waren meiner Mitarbeiter, weil im Normalfall ist es ja genau das, was vertrauensvolle Zusammenarbeit ausmacht, dass man da im Einzelgespräch auch mal ein schönes Lob unterbringen kann, was man auch vor der Gruppe machen kann, aber was natürlich dann da untergebracht werden kann, aber auch mal, wenn das nicht so rund lief, ich immer einzeln angesprochen habe, ich nie vor der Gruppe irgendjemandem gesagt habe, nee, das war jetzt nicht gut oder sowas, weil ich weiß, dass dann ja sofort die Schotten dicht sind und man sich bloßgestellt fühlt und, und das im Einzelgespräch viel besser geht und ich bin schockiert, dass, dass es andere Führungskräfte gibt, die dann genau diese Situation ausnutzen, wo der Mitarbeiter denkt, okay, jetzt, jetzt habe ich mal die Chance, mich einzeln zu präsentieren und dann gibt es da ein Watschen und, und, und man wird ja. da äh, lang gemacht. Also ich bin. Naja. Das ist
1: leider Gottes sehr oft dafür missbraucht, einfach, weil das dann so eine Überruppelungstaktik ist und weil man natürlich erstmal mitgeht, weil man denkt, ja, äh, wir da ein neues Thema haben oder irgendwas, ja, und wenn das dann genutzt wird, um äh, ja, weiter zu schikanieren oder Beleidigungen einem den Kopf zu schmeißen oder irgendwelche falschen Sachen zu dokumentieren, dann sind das keine netten Gespräche mehr.
0: Ja, das glaube
1: ich. Und äh, zu diesen äh, Persönlichkeitsstrukturen nochmal, es gibt leider Gottes Leute, die brauchen das, dass sie andere klein machen, damit sie sich selber größer fühlen. Und äh, wenn so jemand in eine Führungsposition kommt, ähm, der will seine Macht dann auch ausüben, ob er den Job kann oder nicht. Und äh, was dann ganz fatal ist, wenn man dann wagt, so jemanden zu kritisieren, also dann hakt es da meistens ganz sogar aus und dann äh, zeigt er meistens erstmal sein wahres Gesicht und dann wird jeder, der auf der Blacklist ist, gnadenlos da niedergemetzelt.
0: Okay. Neben euren Zertifizierungen macht ihr ja auch noch weitere Ausbildungen. Ich habe da gelesen, dass ihr Berater ausbildet, dass ihr Coaches ausbildet und das mittlerweile sowohl offline als auch online. Vielleicht mögt ihr da noch mal kurz was zu sagen, was ihr da euch Tolles ausgedacht habt, was man da alles bei euch machen kann.
2: Ja, gerne. Also wir haben drei Ausbildungen konzipiert oder drei Grundausbildungen. Ich fange jetzt mal mit dem Berater für Mobbing an. Das ist die einzige Ausbildung, die wir haben, die wirklich für Menschen ist, die in Institutionen sind, beispielsweise Schulsozialarbeit oder ein Betriebsratsmitglied. Da geht es wirklich darum, Grundkenntnisse über Mobbing, Bossing, Cybermobbing zu bekommen, Wissen, an wen kann ich empfehlen, wie kann ich handeln. Dann haben wir, sage ich mal, den Zertifizierer oder den lizenzierten Zertifizierer für mobbing frei da kann ich haupt oder nebenberuflich durchstarten als Unternehmer Unternehmerin nach dieser Ausbildung weltweit und kann jegliche Institutionen zertifizieren und dann sage ich mal ja bald unser oder unser Herzstück sagen wir immer dazu ist der Coach für Mobbing frei. Da es wirklich das Rundumwissen über Mobbing, Bossing, Cybermobbing und Stalking, über Basiswissen, verschiedene Arten, Handlungsfelder, Methoden Arbeit mit Betroffenen, Arbeit, mit Mobbern, da steckt alles drin. Und dann haben wir drei weiterführende Ausbildungen, das sind alles Trainerausbildungen, den Trainer zum Berater für Mobbingfrei, den Trainer zum lizenzierten Zertifizierer für Mobbingfrei und den Trainer zum Coach für Mobbingfrei. Und die haben die Möglichkeit, sowohl weitere Trainer auszubilden in ihrem Gebiet, als auch die Grundausbildungen durchzuführen, und können da auch weltweit tätig sein. Und Trainer bilden wir aktuell leider nicht aus. Wie gesagt haben, wir können keine Trainer online ausbilden. Mhm. Trainer müssen Gruppenprozesse kennen, müssen schauen, wie agieren Menschen untereinander. Und das funktioniert unserer Meinung nicht online. Deswegen haben wir nur gerade die drei Grundausbildungen, die wir online
1: ausbilden und anbieten. Mhm. Darf gerne noch ein bisschen ergänzen? Also äh, ich möchte auf das Herzstück einfach nochmal eingehen, weil... In dem Coach wirklich unsere ganzen Methoden mit einfließen, die wir kennengelernt haben, die uns geholfen haben. Also, äh, da fließt was ein aus dem Therapeutischen, aber auch aus diesem Anwender der positiven Psychologie. Äh, ganz konkrete, kleine Übungen, die wirklich den Leuten helfen, äh, mit der Situation wieder umzugehen und auch wieder ein glückliches Leben zu haben. Äh, da geht es auch um Visionen, da geht es um ganz, ganz viel, was wir damit auf den Weg geben. Und deswegen ist unsere Vision ja auch, dass an jeder Institution, also egal ob Schule, ob Unternehmen, ein ausgebildeter Coach und Trainer für Mobbingfrei irgendwann ist. Weil ich damit, jetzt sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, das ganze Jahr jemanden vor Ort hätte, der einfach weiß, wie er handeln kann, wann er eingreifen muss, wie er Leuten hilft, die gerade betroffen sind, der aber auch selber da weiter ausbilden kann der kann Workshops machen zu dem Thema rauf und runter, der kann diesen Präventionsvortrag selber gestalten. Äh, damit hätte ich mit einmal ausbilden lassen, wirklich nachhaltig mobbingfrei in der Institution. Und ich sehe das immer ein bisschen mit, mit einem lachenden und weinenden Auge, wenn, wenn es so andere Aktionen gibt. Weil ich denke, es ist jede Aktion wichtig, die zum Thema Mobbing oder Bossing passiert. Aber äh, es wäre natürlich schön, wenn wirklich danach nachhaltig das Thema auch irgendwie weg ist an so einer Institution. Und ich glaube nicht, dass es reicht, drei Stunden irgendwo mal in eine Schule zu gehen und einen Vortrag zu halten. Und danach soll dann die Schule mobbingfrei sein. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist uns das Thema Nachhaltigkeit eben auch so wichtig. Deswegen machen wir auch die Nachzertifizierung, weil wir gesagt haben, wir wollen was wie so ein TÜV. Plaketten-Ding haben, äh, wo man nicht herum kommt, das immer wieder mal anschauen zu lassen, weil, äh, weil wir einfach nicht diese einmalige Aktion haben wollen. Das ist uns wirklich Herzensangelegenheit.
0: Das glaube ich und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man nur so den, den Ball am Rollen behält, dass man ja. im Prinzip da immer ähm, danach guckt. Gibt es denn, ähm, Andreas, du hast vorhin gesagt, dass jetzt in der ähm, Corona-Zeit tendenziell das Thema Mobbing, Bossing wieder zunimmt, die Ellenbogen ausgefahren werden? Unabhängig davon, gibt es da eine Tendenz in den letzten Jahrzehnten, dass wir heutzutage mehr mobben oder vielleicht auch es einfach mehr erfassen oder ist es weniger geworden? Gibt es da einen Trend? der dazu beobachten ist, oder kann man das gar nicht so sagen, weil das einfach eine viel zu große Dunkelziffer gibt?
2: Also es gibt tatsächlich einen Trend, nur, denke ich, muss man das einfach auch länderspezifisch anschauen. Also in unseren Breiten hat es mehr zugenommen und nimmt immer mehr zu, gerade jetzt auch noch durch Corona, aber auch schon davor. Und es gibt auch Länder, wo es weniger ist. Also man muss da wirklich das immer länderspezifisch anschauen.
0: Wo ist es weniger in Interesse? Wieder in Dänemark und Skandinavien, wo die Welt immer besser ist? Oder?
2: Also es, es ist scheinbar wohl in Norwegen sehr, sehr wenig. Mhm. Dann interessanterweise in südlichen Ländern ist es auch weniger. Aha. Hat, hat vielleicht auch mit diesem Lebensgefühl oder mehr mit diesem Miteinander zu tun?
0: Naja, es hat ja... Also, ich, klar, da ist jetzt, wo ich mich drauf gebe, In meiner Vorstellung hat ja in Italien oder auch in Spanien die Familie, glaube ich, noch eine, eine andere Bedeutung und dieser familiäre Zusammenhalt, dass über Generationen praktisch da häufig zusammengewohnt wird. Und das kann ich mir vorstellen, dass das schon das Thema beeinflusst, weil wenn man. Ich sag mal, mit verschiedenartigen Menschen beisammen ist, dann muss man ja mit der Andersartigkeit klarkommen. Die Oma ist nun mal anders als das Enkelhirn oder wie auch immer. Und dann kommt man vielleicht gar nicht auf die Idee, dass jemand, der die komische Nase hat, dann komisch dargestellt wird. Vielleicht. Und ich weiß aber nicht, Norwegen, ich war da einmal im Schüleraustausch. Also ich weiß, dass Norwegen ja ein sehr, sehr wohlhabendes Land ist. Das hängt ja damit zusammen, dass die sehr intensiv die, die ganzen. Gas- und Ölvorkommen da ausgebeutet haben, was vielleicht nicht so nachhaltig ist, die aber mit dem Geld, was sie angespart haben, das sehr, ich sag mal, langfristig angelegt haben und das ein Land ist, was zumindest wirtschaftlich dem sehr, sehr gut geht. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss haben könnte.
2: Ich denke, spielt es sicher mit rein.
1: Ja, es gibt einfach auch Länder, da gibt es halt auch Gesetze gegen Mobbing. Also da darf auch wirklich durchgegriffen werden und das gibt es in Deutschland leider Gottes so nicht. Und äh, es gibt einen Arzt in Coburg, einen Psychologen, der seit Jahren da sehr aktiv ist in dem Thema, der auch äh, versucht, das so in die Öffentlichkeit zu bringen als das, was es ist. Es ist nämlich psychische Gewalt. Und äh, der hat gerade eine große Petition laufen und versucht, das Thema psychische Gewalt wirklich als Straftat durchzukriegen, weil darunter könnte man dann auch endlich mal jemanden anklagen, der wirklich bewusst bost oder mobbt. Mhm. Aber das haben wir leider noch nicht.
0: Okay. Dann
1: und der Zunahme, ja. also wir haben vor zwei, drei Jahren schon Zahlen gehabt, äh, allein in Deutschland jedes Jahr über 1,8 Millionen Betroffene. Also es ist ja nicht so, dass das nicht vorkommt. Das <lacht> ist viel. man muss trotzdem auch wissen, äh, dann gibt es so viele Täter, aber es gibt so viele Opfer. Und jeder kann immer selber zum Täter und zum Opfer werden. Mobbing kann jeden treffen. Und das Bild gibt es ja auch so nicht in der Öffentlichkeit. Also in der Öffentlichkeit ist ja immer so der Gedanke, Mobbingopfer hört: haha, arm schwach, konnte sich nicht wehren, ja. Ähm, es kann jeden treffen. Wenn sich Strukturen verändern, wenn eine neue Führungskraft kommt, wenn ein neuer Lehrer kommt, ähm, Da spielt dann auch Empathie oder nicht Empathie eine Rolle mit. Äh, da kommen auf einmal andere Werte in ein Unternehmen, andere Zahlen, andere Ziele. und dann ist vielleicht eine ganze Berufsschicht auf einmal da drinne gar nicht mehr gefordert, weil das gar nicht mehr produziert werden soll. Und dann fördert man so ein Klima einfach auch.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, lass uns zum Ende des Gesprächs nochmal einen Blick nach vorne richten. Ich habe bei euch ähm, gelesen, dass ihr auch eine Stiftung aufbauen wollt, Stiftung Mobbingfrei, und dass ihr auch ähm, Botschafter für die Mission Mobbingfrei ernennen wollt. Vielleicht mögt ihr da zum Schluss des Gesprächs nochmal drauf eingehen, was ihr euch da äh, vorgestellt habt.
2: Ja, gerne. Also wir haben da noch zwei Sachen. Also zum einen die Stiftung. Wir haben vor, eine Stiftung aufzubauen für Aufklärung, für Prävention, für die Arbeit mit Gemobbten, mit Mobbingopfern, mit Mobbern und eben auch die Stiftung als Unterstützung für unsere Ausbildungen. Und wir haben immer gesagt, ja, von jeder Zertifizierung nach Zertifizierung, Ausbildung soll ein kleiner Prozentsatz in die Stiftung gehen. Und es hat auch jede Person, jede Institution unabhängig die Möglichkeit, Botschafter oder Botschafterin zu werden und ein Zeichen damit zu setzen. Und dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Also wir möchten auch ein Netzwerk aufbauen. Sprich, das Netzwerk beinhaltet alle Menschen, die wir ausgebildet haben, alle zertifizierten Institutionen, alle Geschäftspartner, Vereine, Institutionen und eben auch die Botschafter. Das sind so unsere nächsten Schritte, die wir vorhaben oder die nächsten großen Baustellen. Super.
0: Sehr gut. Dann würde ich mich an der Stelle bedanken für das tolle Interview. Haben wir jetzt irgendwas komplett vergessen, Manuela und Andreas? Irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, das wolltet ihr aber auch noch unterbringen. Dann wäre das jetzt die Chance, dass ihr das nochmal unterbringen könnt. Ansonsten sage ich vielen Dank für das wirklich sehr schöne und sehr interessante Gespräch und für mich auch sehr ich weiß gar nicht, also augenöffnendes Gespräch, obwohl ihr wahrscheinlich nur in der Oberfläche geblieben seid, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, vielleicht so als, als äh, kleinen Tipp so am, am Ende, äh, wer sich da gerade nicht sicher ist, ob das bei ihm schon Mobbing ist oder ob das einfach nur ein Konflikt ist, also wer da Fragen hat, kann sich jederzeit an uns wenden, das tun wir in letzter Zeit immer mehr, gerade über LinkedIn. Mhm. <lacht> ähm, weil es manchmal auch schon reicht, dass man noch mal eine andere Anlaufstelle nimmt, die da dann vielleicht mehr in der Nähe ist. Aber ähm, man sollte nicht zu lange abwarten, nicht zu lange ausharren und das nicht zu lange über sich ergehen lassen. Sondern je früher ich ins Handeln komme, desto weniger gesundheitliche Schäden wird es haben. Und je länger ich es ertrage, desto mehr wird es Einfluss auf meine Psyche nehmen. Das muss man dabei immer wissen. Ein Einsatz habe ich jetzt tatsächlich doch noch, weil der ist mir nämlich schon ganz wichtig, dass das keine Bagatelle ist. Ähm, sieht man einfach an, an äh, Suizidzahlen, was leider Gottes in den Medien ja immer nur auftaucht, wenn mal ein Promi betroffen ist. Ähm, diese Gefühle, wenn ich über Monate schikaniert werde, ausgegrenzt werde, erzeugt in den Betroffenen meistens ein Gefühl von Hass, äh, Wut. Ja? Warum tun die mir das an? Und das äußert sich dann entweder in einer Art Selbsthass und dann führt es leider oft zum Suizid. ist bei mir in der Familie passiert mit meiner Nichte mit 19 Jahren nach Mobbing in der Schule. Und äh, die andere Seite kann dann sein, dass Amok gelaufen wird und äh, irgendwo entlädt sich dieser Hass. Und diese Amokläufe, da gibt es ja auch in Deutschland mittlerweile genug, aber gerade auch die, wo groß in der Presse waren, in Amerika oder so, die natürlich auch noch mal leichter an Waffen rankommen. Das sind oftmals Schüler, die da irgendwo den Abschluss nicht geschafft haben, rausgeschmissen worden sind, dann ihr Leben nicht auf Reihe kriegen und dann die Schule dafür verantwortlich machen, dass ihr Leben kaputt ist und die gehen irgendwann zurück und, und ballern dann da um sich. Deswegen ist uns das Thema ja auch so wichtig mit Prävention. Also das dass man nicht zuguckt bis zum Äußersten und und äh, dass man früher mal aufrüttelt und und sagt, Leute, es ist kein kein Bagatellthema.
0: Ja, das glaube ich dir. Manuel, du hast es gerade gesagt, ist LinkedIn das, wo ihr am besten zu erreichen seid? Das wäre auch noch eine Frage, ja, bei dir schon?
1: Im Moment ist das schon die Plattform, die äh, die größte Reichweite hat. Doch.
0: Okay. Würd, ihr, ihr findet uns auch auf
1: Instagram und auf Facebook aber LinkedIn ist da gerade sehr aktiv, gerade auch durch die Herzensmenschen. Okay.
0: Sehr gut. Bei dir auch, Andreas? Oder wie, ja, wie das ist fast eins zu eins so. Fast eins zu eins, okay. Ich verlinke alles, aber ich kann ja LinkedIn dann einfach nach oben stellen und dann finden die Leute das in den Shownotes als erstes. Ich sage nochmal vielen Dank für das Gespräch. Hat mir richtig Spaß gebracht und euch viel Erfolg auf eurer Mission mit eurer Vision.
1: Vielen Dank und wir bleiben einfach in Kontakt und schauen mal, was da alles noch kommt. Genau. Ja, danke schön. Danke. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast mit Manuela Borzel und Andreas Schmid zum Thema Mobbing frei habe ich ganz, ganz viel mitgenommen. Und zwar zum einen, dass tatsächlich das Thema Mobbing in Deutschland ein großes Thema ist. 1,8 Millionen Betroffene gibt es pro Jahr. Und die Tendenz ist in den letzten Jahren sogar steigend gewesen. Und ich fand es besonders schön, wir hatten ja anfangs über das Thema Nachhaltigkeit äh, gesprochen, wie Andreas diesen Begriff äh, sieht. Und zwar ähm, hat er gesagt, dass man nur das nehmen sollte, was ich brauche. Das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schön, ähm, dass man halt einfach seine Bedürfnisse deckt und äh, für die anderen auch noch was da lässt und dass man auch Sachen wirklich für lange Zeit, am besten für die Ewigkeit nutzen sollte. Und da passte Manuelas Bild schön dazu, dass sie aus Asien gewonnen hat, dass da ja wirklich alles repariert wird, selbst Feuerzeuge oder Kugelschreiber, die wir bei uns wahrscheinlich wegschmeißen würden, die werden da wieder heilig gemacht und dann geht es weiter. Und das ist halt diese Genügsamkeit, die für mich auch Nachhaltigkeit ausmacht. Der Gamechanger für Manuela und Andreas war in ihrer beruflichen äh, Entwicklung tatsächlich, dass sie irgendwann mit dem Thema Zertifizierung angefangen haben, was natürlich auch wieder nachhaltig ist, weil man das immer wieder natürlich wiederholen sollte und dieser Kniff, dass sie es mit äh, der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastung gemacht haben, dadurch ist Mobbingfrei tatsächlich jetzt so richtig ins Rollen gekommen und alleine der Begriff Mobbingfrei ist natürlich besser als Anti-Mobbing, weil Mobbingfrei ist als Begriff einfach positiv besetzt. Das ist für mich auch nochmal was ja, ganz Aufschlussreiches gewesen. Dann war für mich neu der Begriff Stuffing, wir habe ich noch nie gehört, Mobbing gegenüber dem Vorgesetzten. Das scheint meinem Glück zu entsprechen, dass ich das, glaube ich, zumindest als Vorgesetzter nie erleiden musste. Und dann fand ich es ganz wichtig, was man als ersten Schritt machen kann, wenn man Mobbing-Opfer ist. Natürlich erstmal selber das Gespräch mit Vertrauenspersonen suchen, also mit eigenen Vertrauenspersonen. Dann, und das fand ich aber ganz wichtig, zeitnah auch das Gespräch und zwar das Einzelgespräch mit den Mobbern oder dem Mobbenden zu suchen, um die eigenen Gefühle zu zeigen, um praktisch dem Mobbenden einfach den Nährboden zu entziehen, dass man praktisch im Keim das Ganze schon wieder erstickt und äh, es gar nicht erst zu, zu großen Problemen kommt. Und beide können aus eigener Erfahrung sagen, dass tatsächlich da sehr, sehr große Probleme entstehen können, die sich dann auch auf alle Lebensbereiche übertragen. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge zum Thema Mobbing-Freiheit gefallen hat und ihr ja, für euch was mitnehmen konntet zu dem Thema. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.